0: Tư duy sâu, giải phẫu các phương pháp tư duy hữu ích nhất. Tư duy là một trong những kỹ năng cần thiết cho con người để tìm ra những giải pháp và phản hồi thích hợp đối với những thách thức của cuộc sống. Ngoài những kiến thức chuyên môn cần được trao dồi, tư duy là một kỹ năng quan trọng, cần thiết để một người có thể trụ vững được trước những dao động, những biến đổi liên tục của cuộc đời. Nhưng mà làm thế nào để sở hữu một tư duy nhạy bén và sâu sắc? Tất cả sẽ được tác giả Diệp Tu giới thiệu và lý giải trong cuốn sách Tư duy sâu. Cuốn sách được rất nhiều độc giả đánh giá cao về nội dung, cách thức trình bày logic giúp độc giả cải thiện bản thân để có đời sống tốt đẹp hơn. Theo các chuyên gia về tâm lý học và giáo dục, cuốn sách cung cấp nhiều kỹ năng tư duy quan trọng để phát triển bản thân. Vậy thì còn chân chờ gì nữa? Hãy cùng đến với video tóm tắt toàn bộ cuốn sách tư duy sâu từ tác giả viết cùng Tiểu Hy tại Spider Room ngay bây giờ nha! Một, Tại sao lại là tư duy sâu mà không phải là tư duy thông thường? Những kiểu tư duy thông thường trong xã hội hiện tại rất phổ biến, bất cứ ai cũng có thể sử dụng nó thành thạo. Những kiểu tư duy thông thường hay gọi là tư duy nông có thể hiểu đó là chuỗi tư duy hạn hẹp khiến bạn không thể nhận ra được chuỗi nhân quả ở phía sau. Tư duy nông hay được biết đến là kiểu tư duy thông thường có thể lý giải. Khi đứng trước việc nào đó, bạn chỉ việc phân tích nguyên nhân trực tiếp mà không hề tìm ra nguyên nhân tiềm ẩn gây ra vấn đề. Tư duy nông cũng phản hành cách chúng ta chỉ đứng ở góc độ bản thân mà không đứng trên nhiều phương diện để đánh giá và nhìn nhận, từ đó đưa ra kết luận chủ quan, không chính xác. Tư duy nông cũng có thể là khả năng thiếu hụt trong việc xử lý thông tin lớn và phức tạp, từ đó não bộ dễ rơi vào trạng thái kiệt quệ và không thể tạo ra sự hiệu quả mỗi khi tiếp nhận thông tin. Tư duy thông thường sẽ không thể hỗ trợ tốt con người trong yêu cầu công việc và đời sống hiện tại. Một người muốn thăng tiến, muốn đi xa, anh ta buộc phải trang bị khả năng tư duy sâu chưa có một định nghĩa chính xác về tư duy sâu. Tuy nhiên, bạn có thể hiểu tư duy sâu thông qua một vài giải thích ngắn ngọn dưới đây. Tư duy sâu là chuỗi logic, giúp cho bạn hiểu cặn kẽ, rõ ràng về chuỗi nhân quả ở phía sau. Đó là góc nhìn linh hoạt, giúp cho bạn có cái nhìn đa chiều khi đối diện với cả vấn đề nào đó và cũng là khả năng giữ vững năng lực để xử lý khối lượng thông tin lớn, đúc kết được giá trị, vượt qua những thông tin hỗn loạn, Tư duy sâu cũng được xem là một phương pháp tư duy giúp cho bạn tiếp cận với cả góc nhìn vĩ mô Nhằm phân tích vấn đề, từ đó đưa ra kết luận khách quan và chính xác nhất Nội dung cuốn sách Tư duy sâu bởi tác giả Diệp Tu Cuốn sách này được chia ra làm hai phần lớn, bao gồm Phần 1, Kỹ năng tư duy đỉnh cao Và phần 2, Kết cấu của tư duy Đến với phần 1 mang tên Kỹ năng tư duy đỉnh cao Bạn đọc sẽ đến với bốn nội dung tương đương với cả 4 chương Chương 1. Tư duy chuỗi logic Con người tư duy theo chuỗi Khi đứng trước vấn đề mà bạn có khả năng truy tìm tận gốc dễ nguyên nhân của sự việc bạn sẽ suy đoán cái sự phát triển sâu rộng của kết quả Khi con người có khả năng tư duy suy luận dựa trên nhiều chuỗi tư duy khả năng giải quyết vấn đề của chúng ta sẽ ngày càng nhạy bén và sâu sắc Trong tư duy chuỗi logic có phương pháp 5 ngoài và năm sâu. Năm ngoài. Chỉ những câu hỏi tại sao được đặt ra liên tiếp khi đối diện với cả vấn đề để tìm ra nguyên nhân then chốt Ví dụ, bạn thường xuyên đi muộn vào buổi sáng và bạn bị sếp khiển trách Do đó, bạn tìm cách để mình có thể đi làm sớm hơn Nếu không áp dụng năm why, thường giải pháp được đưa ra ngay lập tức đó sẽ là Vậy thì từ ngày mai mình sẽ đặt đồng hồ sớm hơn để có thể đi làm đúng giờ Nhưng mà nếu bạn sử dụng năm why, thì giải pháp sẽ thay đổi theo một hướng khác như sau Tại sao bạn thường xuyên đi làm muộn? Bởi vì tôi không thể dậy sớm để đi làm vào mỗi buổi sáng. Tại sao bạn lại không thể dậy sớm để đi làm vào mỗi buổi sáng? Bởi vì tôi thích ngủ hơn là đi làm. Tại vì sao bạn lại không thích đi làm? Bởi vì công việc tôi đang làm không dùng những kỹ năng tốt nhất mà tôi có. Tại sao bạn lại gắn bó với công việc này khi nó không đòi hỏi những kỹ năng tốt nhất của bạn? bởi vì tôi đã bỏ thời gian ra để học những kỹ năng được yêu cầu cho công việc này mặc dù tôi không thích nó lắm tại sao bạn lại quan tâm học những kỹ năng đó mặc dù bạn không thích những lĩnh vực ấy bởi vì tôi phải thừa nhận với gia đình và bạn bè rằng tôi đã sai lầm khi lựa chọn công việc này năm sâu là sự tiếp nối của năm ngoài sau khi tìm ra nguyên nhân ta sử dụng năm sâu tiếp tục đặt ra câu hỏi để có thể tìm ra tác động sâu xa của nó ở trong tương lai câu hỏi năm sâu sẽ là Vậy thì thế nào Vậy thì sao Sẽ có ảnh hưởng gì Tiếp nối ví dụ trễ giờ làm mà chúng ta vừa đề cập Sau khi sử dụng năm ngoài Năm sâu sợ là Vậy thì sao Nếu tôi tiếp tục đi trễ Điều gì sẽ xảy ra Tôi sẽ bị sếp khiển trách Có nguy cơ bị trừ lương Về lâu dài có thể bị đuổi việc Vậy thì thế nào Nếu tôi không đi trễ nữa Điều tốt đẹp gì sẽ đến Nếu tôi không đi trễ nữa Tôi có thể nhận được cái sự khen ngợi của sếp, dễ được trọng dụng hơn, trở thành một người có kỷ luật. Sẽ có ảnh hưởng gì? Được sếp có lời khen tích cực, điều gì sẽ xảy ra? Có thể khối lượng công việc vẫn như vậy, nhưng mà có thể là tôi sẽ tích cực hơn cho công việc. Cứ như thế, các bạn tiếp tục triển khai các câu hỏi và khai thác câu trả lời. Để có được kết quả khách quan và linh hoạt nhất, bạn nên kết hợp và ứng dụng linh hoạt cả hai phương pháp này. chương 2 Tư duy, hoán vị. Tư duy hoán vị hiểu đơn giản như là cách ta sẽ đổi góc nhìn. Thay vì chỉ dựa trên suy đoán từ vốn hiểu biết kinh nghiệm của bản thân, ta thử đứng trên phương diện của người khác để lý giải vấn đề. Ví dụ, anh A là người bị thiệt hại, nếu là anh A, tôi sẽ cảm nhận và phản ứng như thế nào? Nếu tôi bị nói xấu như B, liệu tôi sẽ làm gì? Tư duy hoán vị sẽ giúp cho bạn rời khỏi cái sự hạn hẹp của bản thân, sử dụng nhiều lăng kính và góc độ để nhìn nhận từ đó có cho mình những cái nhận xét, những góc nhìn khách quan về vấn đề. Cách để rèn luyện khả năng tư duy hoàn vị Đứng trước vấn đề, bạn hãy tự hỏi nếu là người đó, tôi sẽ như thế nào? Áp dụng trong đời sống hàng ngày, trong cuộc trò chuyện đồng nghiệp bạn bè, người thân, đặc biệt là khi chúng ta bất đồng quan điểm, ta có thể thử đứng trên phương diện đối phương nhìn nhận thử xem sao. Xây dựng ý thức tách rời Đây là cách bạn chọn tách ra khỏi dòng suy nghĩ trạng thái đang có, quan sát chính mình như một người ngoài cuộc. Bài tập này có thể giúp bạn xây dựng ý kiến khách quan, lập luận mới mẻ cho bản thân. Quan sát sở thích, tính cách, phản ứng của những người xung quanh cũng là cách để bạn rèn luyện tư duy hoán vị tốt hơn. Kết quả của tư duy thường được quyết định bởi góc nhìn. Đứng từ góc độ của người khác để nhìn nhận vấn đề, bạn sẽ xây dựng cho mình khả năng tư duy hoán vị. chương 3 Tư duy trực quan Tư duy trực quan là phương pháp hướng đến cái việc lưu trữ tất cả các loại thông tin mà bạn thấy được. Các phương pháp được đề cập đến trong tư duy trực quan bao gồm ma trận Eshelbauer và ma trận Ansov. Hai loại ma trận này nhìn chung đều hướng đến cái việc mở rộng chiều sâu suy nghĩ của bạn, giúp bạn có nhiều góc độ tư duy, phân tích hướng đi, chiến lược hiệu quả. Khi bạn phải đối diện với cái mở hỗn độ thông tin, không thể sắp xếp dữ liệu theo một cách hợp lý các công cụ trực quan trong ma trận sẽ giúp cho bạn sắp xếp dữ liệu hợp lý gọn gàng từ đó đề ra cái hướng giải quyết sáng suốt nhất và thấu đáo nhất Tuy nhiên bạn có thể dựa trên ma trận sẵn có mà sáng tạo cái ma trận riêng cho mình Chương 4. Tư duy quy trình Tư duy quy trình có thể được hiểu như là cách chúng ta chia công việc thành các bước cụ thể, từ đó tối ưu hóa quy trình từng bước để mang lại kết quả tốt nhất. Việc ta chọn tối ưu hóa quy trình có thể áp dụng từ những nhiệm vụ đơn giản cho đến phức tạp Ví dụ, đối với các em học sinh viết bài văn Các em sẽ bắt đầu từ khâu đọc đề Rồi phân tích, sau đó là hiểu đề Bắt tay và lập dàn ý Và cuối cùng là viết bài Kết thúc phần 1 của cuốn sách Hãy cùng đến với phần 2 mang tên Kết cấu tư duy Phần 2 của cuốn sách cũng được chia thành 4 chương Bao gồm Chương số 5 Tư duy sinh thái Tư duy sinh thái là lối tư duy quan trọng Bổ ích, nhưng lại thường ít được biết đến do thái độ không mấy coi trọng vai trò của môi trường xung quanh. Mọi người thường ca ngợi câu nói gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nhưng mà có một cách nghĩ vượt trội hơn đó là ta có thể tạo ra môi trường ít bùn để không cần phải dành quá nhiều thời gian lo lắng về cái sự vầy bùn. Đó là ý nghĩa quan trọng của tư duy sinh thái. Giải thích rõ ràng hơn khi đánh giá xem xét một vấn đề ta không chỉ để tâm đến bản thân vấn đề ta cần xem xét kỹ lưỡng môi trường xung quanh vấn đề đó và mối liên kết của môi trường và vấn đề, từ đó đề ra những cái giải pháp chiến lược hiệu quả. Vậy nên, tư duy sinh thái đặc biệt tốt cho các mô hình kinh doanh. Ví dụ cụ thể chẳng hạn như là một bạn streamer chơi game, khổ luyện nhiều năm, trình độ chơi cũng có nhiều đột phá, số lượng người theo dõi bạn này cũng khá đáng kể. Tuy nhiên là phần thưởng giá trị kinh tế đem lại không đủ để đáp ứng nhu cầu của bạn. Bạn dự định mở gian hàng kinh doanh trên các sản thương mại điện tử với mục tiêu thu hút khách hàng cũng như là có thêm thu nhập. Vậy câu hỏi hiện tại, bạn nên kinh doanh sản phẩm gì? Vì bạn là streamer, dự định ban đầu của bạn là bán những cái sản phẩm ăn theo như là chuột, bàn phím máy tính, vân vân Bạn nghĩ là người chơi game sẽ có những cái nhu cầu này, nhưng mà kết quả thì không mấy khả thi. Lý do bắt nguồn từ việc bạn không thể cạnh tranh với các công ty lớn đang kinh doanh mặt hàng này. Mô hình các công ty lớn bao gồm rất nhiều sản phẩm đa dạng với khả năng phân phối ở khắp mọi nơi. Tư duy sinh thái có thể giúp bạn xử lý vấn đề này như thế nào? Theo nguyên tắc của tư duy sinh thái, bạn không nên chỉ nghĩ đến mỗi khách hàng đang hướng đến mà phải suy xét xem khách hàng bạn đang ở trong hệ sinh thái như thế nào. Môi trường sẽ ảnh hưởng đến trạng thái và quyết định của họ. Một người chơi game, chắc chắn là anh ta sẽ ngồi ở ghế êm với cả tư thế thoải mái, thư giãn. Vậy trạng thái của anh ta sẽ như thế nào? Xung quanh anh ta sẽ bố trí ra sao Tất nhiên là sẽ có một số thứ tiêu khiển Như là đồ ăn và nước uống Vì vậy, lúc này các bạn bán các loại nước uống và đồ ăn vặt Vân vân Đây có vẻ là lựa chọn hợp lý Và không bị cạnh tranh quá nhiều Khi tiếp tục nghiên cứu thêm về hệ sinh thái xung quanh ví dụ vừa rồi Chắc chắn là bạn có thể kinh doanh những sản phẩm khác biệt Không đụng hàng và mang lại giá trị cho bản thân Chương số 6 Tư duy hệ thống Tư duy hệ thống là lối tư duy đòi hỏi chúng ta cần chú ý tới mối quan hệ giữa từng phần từng yếu tố riêng lẻ có thể tác động đến kết quả Tư duy hệ thống áp dụng và giải quyết vấn đề lớn bằng cách chia nhỏ nó ra từng phần chương 7 Tư duy xu thế chung Tư duy xu thế chung nói về tầm nhìn Chúng ta cần nhìn vào thời thế, sự thay đổi thời cuộc để đưa mình vào dòng chảy của thời đại Điều này sẽ có lợi cho những người biết nhìn vận thời và biết thúc đẩy cá nhân phát triển theo hướng có lợi Xu thế không hẳn là trào lưu sôi động ở một thời điểm rồi dập tắt Nó được hỗ trợ bởi một quy luật vận hành trong cuộc sống Có thể ví dụ tới cái sự phát triển công nghệ Khi máy móc dần dần thay thế lao động chân tay của con người Thì thị trường lao động sẽ phát triển mạnh mẽ các ngành nghề như là công nghệ thông tin, marketing Những cái công việc đòi hỏi kiến thức và trí thức Trong vô vàn quy luật của vũ trụ Thì hiệu ứng Matthew có ảnh hưởng sâu sắc nhất và mạnh mẽ nhất Hiệu ứng Matthew được định nghĩa như sau Người giàu sẽ dễ dàng kiếm được nhiều tiền hơn Còn người nghèo thì có xu hướng nghèo thêm Những người nổi tiếng nhất định sẽ có khả năng nổi tiếng hơn nữa Còn những người lặng lẽ vô danh Thì sẽ rất dễ dàng trở nên im lìm và lặng lẽ Thật không công bằng Nhưng mà xã hội thì vẫn luôn vận hành trên nhiều quy luật tự nhiên Bao trùm là hiệu ứng Matthew Hiệu ứng Matthew sẽ có lợi cho chúng ta Nếu chúng ta biết cách đầu tư đúng cách Chẳng hạn như là Hiệu ứng Matthew và việc tích lũy tri thức Những người tích lũy được nhiều kiến thức thì trong tương lai, họ sẽ có được kiến thức nhiều hơn Và nếu khối lượng kiến thức bạn thu nạp đã được ứng dụng tốt Thì sẽ giúp bạn kiếm ra tiền, gắt hái được thành công, gia tăng cái sự giàu có Nhưng nó sẽ không tăng trưởng ngày một ngày hai Đây sẽ là con đường phát triển rất dài Hiệu ứng Matthew và việc tích lũy của cải Nếu khả năng kiếm tiền của chúng ta có những điểm giới hạn Thay vì tiêu tốn và cái sự lãng phí trong chủ nghĩa tiêu dùng Thì chúng ta cần phải tiết kiệm Hãy chi tiền cho những cái thứ cần thiết và xứng đáng chỉ một vài ngày, con đường tích lũy sẽ không đáng kể Nhưng nếu cứ đem con số nhân lên theo tháng, theo năm Ta sẽ thấy con số lớn đến mức bản thân chúng ta sẽ không ngờ được Chương 8 Tư duy binh pháp Tư duy binh pháp được hiểu như là việc chúng ta cần có khả năng nhìn thời cuộc Hiểu về năng lực vị trí của mình Cần dành thời gian mải rũa bản thân Biết khi nào cần tấn công, khi nào cần rút lui Giống như là trong kinh doanh hay là đầu tư ở thị trường chứng khoán Ta cần biết khi nào cần mua vào Khi nào thì cần bán ra, khi nào thì cần bất động Cuối cùng thì kết thúc cuốn sách vẫn là tinh thần kiên trì rèn luyện Vì con đường đi đến thành công không phải là con đường thẳng Cần nhiều cái sự nỗ lực và thời gian Chính vì dựa trên tinh thần học tập kiên trì và nỗ lực Chúng ta mới có thể trang bị cho mình đủ tri thức để vững vàng bước vào đời Đó chính là thông điệp cuối cùng mà tác giả muốn gửi nhắn đến bạn đọc Mong là bài tóm tắt vừa rồi có thể mang đến cho bạn những kiến thức hữu ích từ cuốn sách Tư Duy Sâu của tác giả Diệp Tu Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau Đây là Spy Room Book Còn mình là Pink Dot See ya!